0: İkinci bölüm Jamie Bir doğu rüzgarı karma karışık saçlarının arasından geçti. Sorsie'nin parmakları kadar yumuşak ve hoş kokulu. Kürek darbeleri onları soluk pembe şafağa doğru götürürken Jamie teknenin altındaki nehrin akışını hissediyor ve kuşların şarkılarını duyuyordu. Onca zaman karanlıkta kaldıktan sonra dünya o kadar tatlıydı ki Jamie'nin sırrım başı dönüyordu. Yaşıyorum ve gün ışığıyla sarhoşum. Dudaklarından bir kahkaha yükseldi. Avlaktan havalandırılan bir bıldırcın kadar ani. ''Sessiz!'' diye homurdandı fahişe, kaşlarını çatarak. Kaş çatmak kızın geniş ve çirkin yüzüne gülümsemekten daha çok yakışıyordu. Gerçi onu bir kez olsun gülümserken görmemişti Jamie. Onu çivili deri yelek yerine Sörsinin ipek elbiselerinden birinin içinde hayal ederek kendini eğlendirdi. Bu kız ipekliler giyebilirse bir inek de giyebilir. Ama bu inek kürek çekebiliyordu. Kaba yünden yapılmış kahverengi pantolonun altındaki baldırları ağaç küçükleri gibiydi ve uzun kol kasları küreklerin her darbesinde gerilip sertleşiyordu. Gecenin yarısı boyunca kürek çektikten sonra bile en ufak bir yorgunluk belirtisi göstermemişti. Jamie'nin diğer küreği çeken kuzeni Sir Cleis için aynı şeyi söylemek fazla olurdu. Baktığında iri ve güçlü bir köylü fahişe ama bir soylu gibi konuşuyor. Üstelik bir hançer ve uzun kılıç taşıyor. Ah oh, ama onları kullanabilir mi? Jamie bunu öğrenmeye kararlıydı. Şu prangalardan kurtulur kurtulmaz. Jamie'nin el bileklerinde demir kelepçeler vardı ve eşleri de ayak bileklerindeydi. 30 santimden daha uzun olmayan ağır bir zincirle birbirlerine bağlanmışlardı. ''Bir Lannister olarak verdiğim sözün yeter olmadığını düşünürdünüz bir de.'' diye alay etmişti onları bağlarlarken. Catelyn Stark sağ olsun. Jaime o esnada çok sarhoştu. Nehir ova'dan kaçışlarını yarım yamalak hatırlıyordu. Zindancı ile ilgili bir sorun çıkmıştı. Ama iri fahişe adamın üstesinden gelmişti. Daha sonra döne döne sonu olmayan bir merdiven tırmanmışlardı. Bacakları otlar kadar zayıf olan Jamie, fahişe dayanması için omzunu verene dek birkaç kez dökezlemişti. Bir noktada onu bir yolcu plerine sarmış ve bir teknenin kış tarafına tıkmışlardı. Jamie, Lady Catlin'i su kapısındaki yivli kapının kaldırılması için birine emir verirken duyduğunu hatırlıyordu. Sir Crayes Frey'i Kraliçe'ye götürülecek, Yeni şartlarla birlikte kral topraklarına gönderdiğini itiraz kaldırmaz bir tonla açıklamıştı kadın. Jaime daha sonra sızmış olmalıydı. Şarap yüzünden uykuluydu ve gerilmek iyi gelmişti. Hücredeyken zincirlerinin müsaade etmediği bir lüks. Jaime, ordu ilerlerken eğerinin üstünde uyumayı uzun zaman önce öğrenmişti. Bu daha zor değildi. Tyrion... Kendi firarım sırasında nasıl uyuduğumu duyduğunda kusana kadar gülecek. Ama şimdi uyanıktı ve prangalar rahatsız edecekti. Değdim diye seslendi. Zincirlerimi çıkarırsanız sizin yerinize kürek çekebilirim. Kız yine kaşlarını çattı. Yüzü at dişlerinden ve öfkeli bir kuşkudan ibaretti. Zincirlerin kalacak kral katili? Kral topraklarına kadar bütün yol boyunca kürek çekmeyi mi düşünüyorsun fahişe? Bana bireyen diyeceksin. Fahişe değil. Benim adım da Sir Jamie. Kral katili değil. Bir kralı katlettiğini inkar mı ediyorsun? Hayır. Sen cinsiyetini mi inkar ediyorsun? Eğer öyleyse şu pantolonun bağcıklarını çöz ve bana göster. Jamie masum bir şekilde gülümsedi. Göz korsajını açmanı isterdim. Ama görünüşe bakılırsa bu pek bir şey ispatlamaz. Sir Clays terslendi. Kuzen, nezaket krallarını unutma. Lannister kanı bunun damarlarında ince akıyor. Cleus, Jaime'nin halası Cenna'nın ah bak, Emon Frey'den olma oğluydu. Emmon Frey, Janna ile evlendiği günden beri Lord Tywin'in korkusuyla yaşıyordu. Lord Walder Frey, ikizleri Nehirova'nın tarafına savaşa soktuğunda, Sir Emmon babasının değil, karısının tabiyetini seçmişti. Kesterli kayısı bu pazarlıktan zararlı çıktı, diye düşündü Jaime. Clayus bir gelincik gibi görünüyordu, bir ördek gibi dövüşüyordu ve bilhassa yiğit bir dişik oyunun cesaretine sahipti. Lady Stark mesajını Tyrion'a ulaştırdığı takdirde onu serbest bırakacağına söz vermişti ve Sir Clayus büyük bir ciddiyetle bunu yapacağına dair yemin etmişti. O hücrede hepsi epey yemin etmişti, en çok da Jaime. Lady Catelyn'in onu kaybetmeye biçtiği bedeldi bu. Kadın, iri fahişenin kılıcının ucunu, Jaime'nin kalbine dayamış, bundan sonra Stark'a ya da Talia'ya karşı asla silahına davranmayacağına dair yemin et. Kardeşini, kızlarımı zarar görmemiş halde iade etmek için verdiği söze, riayet etmek zorunda bırakacağına dair yemin et. Şövalyelik onurun üstüne, Lannister onurun üstüne, kral muhafızlarının yeminli kardeşlerinden biri olma onurun üstüne yemin et. Eski ve yeni tanrıların huzurunda kız kardeşinin, babanın ve oğlunun hayatları üstüne yemin et ve seni kız kardeşine geri göndereyim. Reddet ve kanını akıtayım.'' demişti. Kadın kılıcın ucunu döndürürken çeliğin kıyafetlerini nasıl derdiğini hatırlıyordu Jamie. ''Körkütük sarhoş, duvara zincirli ve göğsüne bir kılıç dayanmış halde edilen yeminliğin kutsallığı hakkında yüce rahip neler söyleyecek merak ediyorum.'' Jamie, ne o şişman düzenbazı ne de hizmet ettiğini söylediği tanrıları gerçekten umursuyordu esasen. Lady Catlin'in hücreye geldiğinde tekmeleyerek devirdiği kovayı hatırladı. Kızlarıyla ilgili onur yerine pislik taşıyan bir adama güvendiği için tuhaf bir kadındı. Cesaret edebildiği kadar az güveniyordu aslında. ''Teyre'ye umut bağlıyor, bana değil.'' ''Belki de o kadar aptal değildir.'' dedi Jamie yüksek sesle. Gardianı yanlış anladı. ''Ben aptal değilim. Sığırda değilim.'' Jamie kıza karşı nazikti. Bu kızla alay etmek o kadar kolay olacaktı ki hiç eğlencesi kalmayacaktı. ''Kendi kendime konuşuyordum ve seninle ilgili değildi. Bir hücrede kolayca edinilebilecek bir alışkanlık.'' Kız öfkeyle Jamie'ye baktı. Kürekleri itti, çekti. itti, tek kelime etmedi. ''Güzel olduğu kadar dilbaz.'' Konuşmandan asil doğumlu olduğun sonucunu çıkarıyorum. Babam Selvin Tart'tır. Tanrıların inayetiyle akşam güneşi kalesi lordu. Bu cevap bile kerhen verilmişti. Tart, dedi Jamie. Hatırladığım kadarıyla dar denizde berbat ve kocaman bir kaya ve akşam güneşi fırtına burnuna bağlı. Sen nasıl oluyor da kış yarının robuna hizmet ediyorsun? Ben Lady Catlin'e hizmet ediyorum. Ve kendisi seni sağ salim kral topraklarındaki kardeşinin teyriine götürme memretti bana. Seninle laftalışı yapmamı değil, sessiz ol. Sessizlikten şiştiğim kadın. O halde Sir Clayes konuş. Benim canavarları edecek lafım yok. Jamie oludu. Yakınlarda canavarlar mı var? Belki de suyun altında saklanıyorlar. Şu sörtlerin arasında ve benim kılıcım bile yok. Öz kardeşinin hırzına geçen, kralını öldüren. Masum bir çocuğu ölüme iten bir adam. Bundan başka bir isim hak etmez. Masum, o sefil çocuk bizi gözetliyordu. Jamie'nin bütün istediği Cersei ile baş başa geçireceği bir saatti. Kuzeye yaptıkları yolculuk uzun bir işkenceye dönüşmüştü. Onu her gün görmek, ona dokunamamak, o gıcırtılı büyük arabanın içinde Robert'ın her gece sarhoş bir halde onun yatağına girdiğini bilmek. Tyrion, Jamie'nin moralini yüksek tutmak için elinden gelen her şeyi yapmıştı. Ama yeterli olmamıştı. Cersei'den bahsederken saygılı olacaksın fahişe. Benim adım Brienne, fahişe değil. Bir canavarın seni nasıl çağırdı, neden umurunda? Benim adım Brienne, diye tekrarladı kız. Bir tazı kadar inatçıydı. Lady Brienne. Kız öyle rahatsız görünüyordu ki, Jamie bir zayıflık sezdi. Yoksa... Sir Brienne zevkine daha mı uygun olurdu? Güldü. Hayır, korkarım olmaz. Bir süt ineğine, kuskun, yüz zırhı ve koşum takımı giydirilebilir. Sırtına ipek örtüler serebilirsin. Ama onu bir mücadeleye sürebileceğin anlamına gelmez bu. Kuzen Jaime, lütfen bu kadar kaba konuşmamalısın. Sir Cleis pelerinin altına Frey hanedanının ikiz kuleleri ve Lannister'ların aslanıyla dörde bölünmüş bir cübbe giymişti. Gidilecek uzun bir yolumuz var. Kendi aramızda tartışmamalıyız. Ben tartışırken kılıç kullanırım kuzan. Lady ile konuşuyordum. Söyle bana Fahişe. Tarttaki bütün kadınlar senin kadar çirkin mi? Eğer öyleyse erkekler acırım. Denizdeki kahvetli bir dağda yaşarken gerçek kadınların nasıl göründüğünü öğrenememişlerdir belki. Tart güzeldir diye homurdandı Fahişe. Kürek darbelerinin arasından. Safir adası diye anılır. Sessiz ol canavar. Ağzını tıkamamı istemiyorsan tabii. O da çok kaba. Öyle değil mi kuzen? Diye sordu Jaime Sir Clays'a. Ama omurgasında çelik var. Hakkını teslim edeyim. Yüzüme karşı canavar demeye cesaret edecek adam azdır. Ama arkamdan özgürce konuşurlar. Hiç şüphem yok. Sir Clays gergin bir şekilde öksürdü. Lady Brienne bu yalanları Catelyn Stark'tan duydu şüphesiz. Starklar sizi kılıçlarla yanmayı umamazlar Sir. Bu yüzden zehirli kelimelerle savaşıyorlar artık. Beni kılıçlarla yendiler. Seni şahsiyetsiz almak. Jamie bilmiş bir şekilde gülümsedi. Eğer izin verirsen, insanlar bilmiş bir gülümsemeye her türlü anlamı yükleyebilirdi. Kuzen Clayus, bu boktan hikayeyi gerçekten yuttu mu, yoksa göze girmek için de beleniyor mu? Elimizde ne var, dürüst bir koyun kafalı mı, yoksa bir dal kabuk mu? Sir Clayus gamsız bir şekilde gevezelik etmeye devam etti. Kral muhafızlarının yeminli kardeşlerinden birinin bir çocuğa zarar vereceğine inanan herhangi bir adam, Onur'un ne anlama geldiğini bilmiyordur. Da kavuk. Doğruyu söylemek gerekirse, Brandon Stark'ı o pencereden aşağı ettiği için pişmanlık duymuştu Jamie. Cersei ona sonsuz bir karı çektirmişti daha sonra, çocuk ölmeyi reddettiğinde. 7 yaşındaydı Jamie, diye azarlamıştı onu. Gördüğü şeyi anlamış olsa bile onu korkutup susturabilirdik. Ben düşünmedim. İstediğinin. Sen asla düşünmüyorsun. Eğer çocuk uyanır da babasına ne gördüğünü anlatırsa. Eğer, eğer, eğer. Cersei kucağına çekmişti Jaime. Eğer uyanırsa onun rüya gördüğünü söyleriz. Ona yalancı deriz. Ve iş en kötüsüne varırsa ne Stark öldürürüm. Ve sonra Robert ne yapar sence? Bırak Robert canı ne istiyorsa onu yapsın. Mecbur kalırsam onunla savaşırım. ''Ozanlar, Cersei'nin bacak arısı savaşı koyarlar adını.'' Jamie bırak beni!'' diye köpürmüştü Cersei kalkmak için de belenirken. Jaime'yi bırakmak yerine öpmüştü onu. Bir an için direnmişti kadın ama sonra Jamie'nin ağzının altındaki ağzı açılmıştı. Cersei'nin dilindeki şarabın ve karanfilin tadını hatırlıyordu Jamie. Kadın ürpermişti. Jamie'nin eli Cersei'nin korsajına gitmiş ve kumaşı sertçe çekmişti. İpek yırtılmış, kadının göğüsleri özgürce dışarı çıkmıştı ve Stark çocuğu bir zaman için unutulmuştu. Cersei daha sonra çocuğu hatırlamış ve bir daha asla uyanmayacağından emin olmak için Lady Catelyn'in bahsettiği adamımı tutmuştu. ''Eğer onun ölmesini isteseydi beni gönderirdi. Üstelik cinayeti böyle bir kraliyet rezaletine dönüştürecek bir maşa seçmek Cersei'nin yapacağı iş değil.'' Nehrin aşağısında yükselen güneş, rüzgarla kamçılanan suyun yüzeyinde parıldıyordu. Güney kıyısı kızıl kildi, herhangi bir yol kadar düzgündü. Küçük akıntılar büyük olanı besliyordu ve çürümeye yüz tutmuş ağaç gövdeleri nehrin kenarına tutunuyordu. Kuzey kıyısı daha vahşiydi. Gürgen, meşe ve kestane ağaçlarıyla taçlanmış, yüksek ve kayalık uçurumlar 6 metre yukarıya tırmanıyordu. Jamie, uzaktaki tepenin üstünde, her kürek darbesinde biraz daha büyüyen bir gözlü kulesi gördü. Aşınmış taşları, sarmaşık güllerle kaplı kulenin terk edilmiş olduğunu ona yaklaşmadan çok daha önce biliyordu. Rüzgar yön değiştirdiğinde, Circleis Fireship'in yelkenleri çekmesine yardım etti. kırmızı-mavi çizgili branda bezinden sert bir üçgen Nehrin üstünde deniztir kuvvetlerinden birine rastlarlarsa tali renklerinin ızdıraba sebep olacağı muhakkaktı. ama sahip oldukları tek yelken boydu. Bireyan dümene geçti. Hareket ettikçe zincirleri şıngırdayan Jamie denge kanadını suya attı. Bundan sonra daha süratli yol aldılar. Rüzgar ve akıntı kaçışlarına yardım ediyordu. "Beni kardeşim yerine babama götürseydin bundan çok daha kısa bir yolculuk yapardık." dedi Jamie. Lady Catelyn'in kızları kral topraklarında. Geriye kızlarla döneceğim. Ya da hiç dönmeyeceğim. Jamie Sir Clays'e döndü. Kuzan, bana bıçağını ver. Hayır. Kadın gerildi. Silah taşımana izin vermeyeceğim. Sesi bir taş kadar uzlaşmazdı. Benden korkuyor. Zincirliyken bile. Clays, senden beni tıraş etmeni istemek zorundaymışım gibi görünüyor. Sakalı bırak ama saçları kafamdan al. Kel mi alacaksın? diye sordu Clays Frey. Diyar, Jaime Lannister'ı, altın renkli uzun saçları olan sakalsız bir şuayi olarak biliyor. Leş gibi sarı sakalları olan kel bir adam dikkat çekmeden geçip gidebilir. Zincire vuruluyken tanınmamayı tercih ederim. Hançer, olması gerektiği kadar keskin değildi. Clays, Jamie'nin saçlarının düğümlerini cesaretle kesti ve kenara attı. Sarı bukleler suyun üstünde yüzdü. Ağır ağır arkalarında kaldı. Kafasındaki düğümler yok olduğunda bir bit sürünerek Jamie'nin boğazına indi. Jamie biti yakaladı ve parmaklarının arasında ezdi. Sir Cleus diğer bitleri kafa derisinden toplayıp suya attı. Jamie başını ıslattı ve sarı çalılığın son santimini kesmesine izin vermeden önce Sir Cleus'a bıçağını bilemesini söyledi. Saçlarla işleri bittiğinde sakalları da kısalttılar. Sudaki yansıma Jamie'nin tanımadığı bir adama aitti. Sadece kel değildi. O zindanda beş yıl birden yaşlanmış gibi görünüyordu. Yüzü daha zayıftı. Gözlerinin altında hiç hatırlamadığı çukurlar ve çizgiler vardı. Bu halde pek de Sursi'ye benzemiyorum. Bundan nefret edecek. Sir Clays ölen öğlen vakti kaldı. Horlaması çiftleşmek için kur yapan ördeklerin sesine benziyordu. Jamie akarak önünden geçen dünyayı seyretmek için uzandı. O karanlık hücreden sonra her kaya ve her ağaç birer mucizeydi. Üstlerindeki uzun direklerle turna kuşu gibi görünen tek odalı birkaç baraka gelip geçti gözlerinin önünden. Barakalarda yaşayan insanlardan iz yoktu. Havada kuşlar uçtu. Bazısı kıyıdaki ağaçların içinden seslendi. Ve suyu keserek yüzen gümüşi bir balık gördü Jamie. Taliala balığı işte kötü bir alamet diye düşündü daha kötüsünü görene kadar. Suda yüzen kütüklerden birinin ölü bir adam olduğu anlaşıldı. Kansız ve şişmiş. Adamın pelerini devrik bir ağacın köklerine dolanmıştı. Rengi aşikar bir şekilde Lannister kırmızısıydı. Cesedin tanıdığı birine ait olup olmadığını merak etti Jaime. Üç dişli mızrağın çatalları bütün nehir topraklarına eşya ya da insan taşımanın en kolay yoluydu. Barış zamanında sandallarına binmiş balıkçılarla, Sırıklarla akıntı yönüne itilen tahıl mavnalarıyla, yüzen dükkanlarında iğne ve kumaş topları satan tüccarlarla, hatta nehrin yukarısına doğru yol alıp, kasabadan kasabaya, kaleden kaleye giden parlak boyalı, rengarenk yelkenli, kompanya tekneleriyle karşılaşırlardı. Ama savaş darbesini vurmuştu. Kasabaların önünden geçtiler. Ama hiç kasabalı görmediler. Yırtılı parçalanmış ve bir ağaca dolanmış boş bir ağ balıkçılara ait tek işaretti. Atına su içiren genç bir kız yelkeni görür görmez hızla uzaklaştı. Daha sonra yanmış bir gözlü kulesinin dibinde toprağı kazan bir düzüne köylü gördüler. Adamlar donuk gözlerle onlara baktılar ve teknenin bir tehdit olmadığına karar verdiklerinde işlerine geri döndüler. Kızıl çatal genişti ve ağır akıyordu. İlmik misali uzayan ve ağaçlıklı adacıklarla beneklenmiş keskin dönemeçleri olan Menderesli bir nehirdi. Sık sık su yüzeyinin hemen altında gizlenen kum adalarıyla ve nehrin dibine saplanmış ağaçlarla tıkanıyordu. Buna rağmen Brienne'nin tehlikelere karşı keskin gözleri vardı ve her seferinde nehir yatağını buluyormuş gibi görünüyordu. Jamie, kızın akarsuyla ilgili bilgisine iltifat edince Biriyen şüphe dolu gözlerle ona baktı. Ve, nehri bilmiyorum, tart bir adadır, kürekleri ve yelkeni idare etmeyi bir atın sırtına oturmadan önce öğrendim, dedi. Sir Claes doğruldu ve gözlerini avuşturdu. Tanrılar, kollarım ağrıyor, umarım rüzgar kesilmez, rüzgarı kokladı. Yağmur kokusu alıyorum. Jamie güzel bir yağmuru memnuniyetle karşılardı. Nehirova'nın zindanı Yedi Krallık'taki en temiz yer sayılmazdı. Jamie bozuk peynir gibi kokuyor olmalıydı şimdi. Cleus gözlerini kısıp nehrin aşağısına baktı. Duman! Havada ince ve gri bir parmak büküldü. Duman güney kıyısının millerce ilerisinden kıvrılıp dönerek yükseliyordu. Jamie dumanın altında büyük bir binanın içten içe yanan kalıntılarını seçti ve ölü kadınlarla dolu canlı bir meşe ağacını. Kargalar cesetlerle hemen hemen hiç ilgilenmemişti. İnce ipler kadınların boğazının yumuşak etlerine gömülmüştü. Cesetler rüzgar estikçe dönüp sallanıyordu. ''Bu iş namertçe yapılmış.'' dedi biriyen. her şeyi açıkça görebilecekleri kadar yaklaştıklarında. ''Hiçbir gerçek şövalye böylesine namussuzca yapılmış bir katliama göz yumaz. ''Gerçek şövalyeler savaşa her gidişlerinde bundan çok daha kötüsünü görürler fahişe.'' dedi Jamie. ''Ve çok daha kötüsünü yaparlar.'' ''Evet.'' Bireyan dümeni kıyıya kırdı. Hiçbir masumun kargalara yem olmasına izin vermeyeceğim. Kalpsiz bir fahişe. Kargaların da beslenme ihtiyacı var. Nehirde kal ve ölüleri rahat bırak kadın. Akıntıya karşı büyük bir meşe ağacının suya doğru eğildiği yerde kıyıya yanaştılar. Bireyan yelkeni indirirken Jamie dışarı tırmandı. Zincirleri yüzünden hant aldı. Kızıl çatal çizmelerini doldurdu ve lime lime olmuş pantolonun içine girdi. Jamie gülerek dizlerinin üstüne çöktü. Kafasını suya soktu. Sırıl sıklam üstünden sular damlar halde dışarı çıkardı. Elleri pislikten sertleşmişti ve suyun içinde ovalanıp temizlendikten sonra Jamie'nin hatırladığından daha zayıf ve daha beyazmış gibi göründüler. Bacakları da sertti. Ağırlığını verdiğinde dengesizleşiyorlardı. Hastır Dalin'in zindanında çok uzun zaman kaldım. Brienne ve Kreyas tekneyi kıyıya çektiler. Cesetler başlarının üzerinde asılıydı. Pis kokulu bir meyve gibi ölümle olgunlaşıyorlardı. Birimizin ipleri kesip onları indirmesi gerek, dedi Fahişe. Ben tırmanırım. Jamie, şıngırtılar çıkararak suyun içinden kıyıya yürüdü. Şu zincirleri çıkar yeter. Fahişe ölü kadınlardan birine bakıyordu. Jamie küçük ve titrek adımlarla kıza doğru yaklaştı. 30 santimlik zincirler ancak bu adımlara müsaade ediyordu. En yukarıdaki cesedin boynuna asılmış leyhayı görünce gülümsedi. ''Aslanlarla yattılar.'' diye okudu. ''Ah, evet kadın, bu iş namertçe yapılmış. Ama senin cinsin tarafından, benimkinden değil. Bunlar kimdi acaba, bu kadınlar?'' ''Meyhane fahişeleri.'' dedi Sir Clays. ''Burası bir handı, şimdi hatırlıyorum.'' Nehirova'ya son dönüşümüzde refakatçilerimden birkaç adam geceyi burada geçirmişti. Binadan geriye taş temelinden ve kömüre dönmüş devrik girişlerinden başka bir şey kalmamıştı. Küllerden hala duman yükseliyordu. Jamie genel evleri ve faşileri kardeşi Tyrion'a bırakmıştı. Ömrü boyunca istediği tek kadın Cersei'ydi. Görünüşe göre kızlar, Lord babamın askerlerinden bazılarını eğlendirmiş. Belki onlara yemek ve içki servis ettiler. Vatan aynı gerdanlıklarını bir öpücük ve bir kupa bira sayesinde kazandılar. Yalnız olduklarından emin olmak için yukarıdan aşağı doğru nehre baktı. Bu Bracken'ın narazisi. Lord Janus öldürülmelerini emretmiş olabilir. Babam kalesini yakmıştı. Korkarım bizi sevmiyor. Mark Piper'ın marfeti olabilir, dedi Sir Clays. Ya da şu ormanın ruhu Beric Dondorian'ın. Gerçi onun sadece askerleri öldürdüğünü duymuştum. Belki de Rose Bolton'ın kuzeyli adamlarından bir grup. Bolton yeşil çatalda babam tarafından bozguna uğratıldı ama tükenmedi, dedi Sir Cleyce. Lord Tywin geçitlere doğru yürüyüşe geçtiğinde Bolton tekrar güneye geldi. Nehir ovada Heron Hall'u Sir Emeraldark'tan aldığı konuşuluyordu. Jaime bu duyduklarından hiç hoşlanmamıştı. "Brienne," dedi, kızın kendisine dinleyeceğini umut ederek ona adıyla hitap etme nezaketini bağışlamıştı. Heron Hall Lord Bolton'un elindeyse muhtemelen hem üç dişli mızrak hem de kral yolu gözleniyor. Jamie kızın iri mavi gözlerinde bir parça tereddüt gördü. Sen benim korumam altındasın. Önce beni öldürmeleri gerekir, dedi bireyen. Bunun onları rahatsız edeceğini sanmıyorum. En az senin kadar iyi bir savaşçıyım ben, dedi kız kendini savunur bir tonla. Kral Rennie'nin seçilmiş yedisinden biriydim. Gökkuşağı muhafızlarının çizgili ipek pelerinini kendi elleriyle giydirdi bana. ''Gökkuşağı muhafızları? Sen ve altı kız daha mı?'' Bir zamanlar bir şarkıcı, ipeklerin içinde bütün kızların güzel göründüğünü söylemişti. ''Tabii, o seninle hiç karşılaşmamıştı. Öyle değil mi?'' yan kızardı. ''Kazılacak mezarlar var.'' Ağaca tırmanmaya gitti. Gövdeye tırmandıktan sonra meşenin alt dalları üzerlerine basıp ayakta durulabilecek kadar genişti. Biriyen elinde hançeri, cesetlerin iplerini keserek yaprakların arasında yürüdü. Bedenler düşerken sinek sürüleri etraflarında uçuşuyor ve yere çarpan her cesetle koku daha beter oluyordu. ''Fahişeler için fazlaca zahmete giriyoruz.'' diye şikayet etti Sir Cleus. ''Toprağı neyle kazacağız? Küreğimiz yok ve kılıcımı kullanmayacağım. Ben...'' Biryen bağırdı. Gövdeden yere inmektense dallardan aşığı atladı. Tekneye! Çabuk! Bir yelken var! Olabildiğince acele ettiler. Ama Jamie zar zor koşuyordu ve kuzeni tarafından teknenin içine sürüklenmek zorunda kaldı. Biryen bir kürekle tekneye itti ve aceleyle yelkeni çekti. Sir Cleus, sizin de kürek çekmeniz gerek. Cleus kızın söylediğini yaptı. Tekne, suları biraz daha hızlıca yermeye başladı. Akıntı, rüzgar ve kürekler hepsi onların lehine çalışıyordu. Diğer yelkenin sadece tepesi ortadaydı. Kızıl çatalın dönemeçleri göz önüne alındığında tekne arazilerin karşı tarafındaymış gibi görünüyordu. Kendi tekneleri güneye yüzerken, yabancı yelken bir ağaç perdesinin arkasında kuzeye doğru yol alıyordu. Ama Jamie bunun yanıltıcı olduğunu biliyordu. Ellerini kaldırıp gözlerine siper etti. Çomur kırmızısı ve su mavisi dedi. Bir yenin büyük ağzı sessizce hareket etti. geviş getiren bir ineğe benziyordu. Daha hızlı sor. Han kısa zaman sonra arkalarında kayboldu. Diğer yelkenin tepesi de görüş alanlarından çıktı. Ama bunun hiçbir anlamı yoktu. Takipçiler inmeyi döndükten sonra yelken yine görünür olacaktı. Sörlü Taleler'in ölü fahişeleri gömmek için duracaklarını umabiliriz sanırım. Hücresine geri dönmek ihtimali Jamie'yi hiç cezbetmiyordu. Tyrion şimdi zekice bir şeyler düşünebilirdi. Ama benim aklıma kılıcımla üstlerine saldırmaktan başka bir şey gelmiyor. Neredeyse bir saat boyunca dönemeçleri geçerek ağaçlıkta adacıkların arasından ilerleyerek takipçilerle saklanmaç oynadılar. Bir şekilde kovalamacının bittiğini düşünmeye başladıkları sırada uzaktaki yelken tekrar göründü. Sir Cleus, kürek çekerken durakladı. ''Onları ötekiler alsın.'' Anındaki teri sildi. ''Çek!'' dedi Brienne. Bir süre izledikten sonra peşimizden gelen bir nehir kadırgası diye duyurdu Jamie. Kadırga her kürekte biraz daha büyüyormuş gibi görünüyordu. Her iki yanında da 9'ar kürek var. 18 adam anlamına gelir bu. Kürekçilerin yana sıra savaşçı da getirdilerse daha fazla. Yelkenleri bizimkinden daha büyük. Bu gemiden kaçamayız. Kürekteki Sir Cleus dondu. 18 mi dedin? Her birimiz için 6 kişi. Ben sekiz isterdim ama bu bilezikler beni bir parça engelliyor. Jamie bileklerini yukarı kaldırdı. Lady Brienne beni çözecek kadar nazik olursa başka tabii. Kız onu duymazdan geldi. Bütün gücünü küreklere verdi. Onlardan yarım gece öndeyiz, dedi Jamie. Şafaktan beri kürek çekiyorlar. Bir seferde iki kürek dinlendirerek. Biskin olacaklar. Şimdi yelkenimizi görmek onlara ani bir kuvvet verdi. Ama uzun sürmeyecek. Pek çoğunu öldürmeyi başarabiliriz. Sir Cleus yutkundu. Ama 18 kişiler. En az muhtemelen 20 ya da 25. Cleus inledi. 18 kişiyi yenmeyi umamayız. Umabileceğimizi söyledin mi? Umut edebileceğimiz en iyi şey ellerimizde kılıçlarımızla ölmek. Tamamen samimiydi. Jaime Lannister ölümden asla korkmamıştı. yan kürek çekmeyi bıraktı. Ter, keten rengi saçlarının tellerini alnına yapıştırmıştı ve ekşimiş suratı onu her zamankinden daha çirkin gösteriyordu. ''Sen benim korumam altındasın!'' dedi. Öfkeyle kalınlaşmış sesi neredeyse gürleme gibi çıkmıştı. Jamie bu hiddet karşısında gülmek zorundaydı. ''Tazanın memer Ali!'' diye düşündü. ''Ya da olabilirdi. Bahsedilecek memeleri olsaydı.'' ''O halde beni koru Fahişe!'' Ya da kendimi koruyabilmem için serbest bırak. Kadırga nehrin aşağısına sıyırıyordu. Kocaman, ahşap bir kız böceği gibiydi. Geminin çevresindeki su, küreklerin ateşli hareketiyle çalkalanıp beyazlaşıyordu. Düşman tekne gözle görülür şekilde hızlanmıştı. Kadırga yaklaştıkça güvertesindeki adamlar öne doğru ilerliyordu. Jamie, adamların ellerindeki çeliğin pırıltısını ve yayları görebiliyordu. ''Okçular!'' Okçulardan nefret ediyordu. İleri doğru atılan kadırganın baş tarafında kel kafalı, gri kaşlı ve kalın kollu tıknaz bir adam duruyordu. Örgü zırhının üstüne beyaz lekeli bir cübbe giymişti. Cübbeye açık yeşil bir salkım su ama yakası gümüş bir alabalıkla tutturulmuştu. Nehir o muhafızlarının başı. Sir Robin Roger zamanında epey azimli bir dövüşçüydü ama onun günleri geçmişti artık. Hastertali ile aynı yaştaydı ve lordu ile birlikte yaşlanmıştı. Tekneler birbirinden elli metre kadar uzaktayken Jamie ellerini ağzına götürdü ve suyun üstünden bağırdı. ''Bana iyi yolculuklar dilemeye mi geldin Sir Robin?'' ''Seni geri almaya geldim kral katili.'' diye kükredi Sir Robin Roger. ''Altın saçlarını nasıl kaybettin?'' ''Düşmanlarımın gözünü kafamın pırıltısıyla kör umuyordum. Senin üstünde yeterince işe yaradı.'' Sir Robin eğlenmiyordu. Teknelerin arasındaki mesafe kırk metreye inmişti. ''Küreklerinizi ve silahlarınızı suya atın ve kimsenin zarar görmesine gerek kalmasın.'' Sir Cleus döndü. ''Jamie, Lady Catelyn tarafından özgür bırakıldığımızı söyle ona. Tutsak değiş tokuşu, Kanunlara uygun.'' Jamie söyledi ama işe yaramadı. ''Nehirova'yı Catelyn Stark yönetmiyor.'' diye karşılık verdi Sir Robin. Dört okçu adamın iki yanında durum aldı. İkisi ayakta ve ikisi dizlerinin üstünde. Kılıçlarınıza suya atın. Kılıcım yok diye karşılık verdi Jamie. Ama olsaydı onu senin karnına saplar ve şu dört ötleğin hayalarını keserdim. Jamie'ye bir ok sürüsü cevap verdi. Oklardan biri direğe saplandı. İkisi yelkeni deldi. Ve dördüncüsü Jamie'yi bir adımla ıskaladı. Önlerinde kızıl çatalın bir başka geniş dönemeci belirdi. Brienne teknenin açısını kıvrıma göre değiştirdi. Tekne dönerken Seren savruldu ve rüzgarla dolan yelken çatırdadı. İleride nehrin ortasında büyük bir adacık vardı. Ana yatak sağa akıyordu. Solda kuzey kıyısının adacıklarının ve yüksek uçurumlarının arasında daha sonra nehre bağlanan başka bir yatak vardı. Brienne yekiyi döndürdü ve tekne sola kırıldı. Yelken dalgalanıyordu. Jamie kızın gözlerini izledi. Güzel gözler diye düşündü ve sakin. İnsanların gözlerini okumayı biliyordu Jamie. Korkunun nasıl göründüğünü biliyordu. Azimli, çaresiz değil. Kadırga 30 metre geride dönemece giriyordu. Sir Cleis alın diye emretti fahişe. Kral katili bir kürek al ve bizi kayalardan uzak tut. Neydim nasıl emrederse? Bir kürek kılıç sayılmazdı. Ama iyi savrulursa ucu bir adamın yüzünü parçalayabilirdi ve sapı, darbeleri bertaraf etmek için kullanılabilirdi. Sir Cleus, Jamie'nin eline bir kürek tutuşturdu ve teknenin kış tarafına doğru süründü. Adanın başını geçip keskin bir dönüşle yatağa girdiler. Tekne yana erilirken uçurumun ağzına bir su dalgası çarptı. Ada sık ağaçlarla kaplıydı. Söğütlerden, meşelerden ve kabarık suların üstüne derin gölgeler düşüren, uzun çamlardan oluşan, sudaki tuzakları ve batık ağaçların çürüyen gövdelerini gizleyen bir kördüğüm. Sol taraflarındaki uçurum dik ve kayalıktı. Nehir, halezden düşen kırık kaya parçalarının ve taş yığınlarının etrafında bembeyaz köpürüyordu. Güneş ışığından gölgeyle girdiler. Yeşil ağaç duvarının ve gri kahverengi taşlı uçurumun arasında kadırganın görüşünden saklandılar. Tekneyi yarısı suya gömülmüş bir kaya parçasından uzaklaştırırken oklardan nefes alacak birkaç dakika diye düşündü Jamie. Tekne sallandı. Jamie yumuşak bir su sesi duydu ve tekrar arkasına baktığında biriyen gitmişti. Bir an sonra kızı tekrar gördü. Uçurumun dibinde kendisini sudan dışarı çekiyordu. Kız sığ bir gölcüğün içinde yürüdü. Birkaç kayanın üzerinden atladı ve tırmanmaya başladı. Sir Cleus'un gözleri fırladı, Ağzı açıktı. ''Aptal!'' diye düşündü Jamie. boş boşver!'' diye parladı kuzenine. Dumanla ilgilen!'' Ağaçların arkasında ilerleyen yelkeni görebiliyorlardı. Nehir kadergası yatağın sonunda tamamen görünür oldu. 25 metre kadar gerideydi. Dönerken pruvası sertçe sallandı ve bir düzine ok havaya uçtu. Fakat hepsi de teknenin uzağına düştü. İki teknenin hareketi okçulara güçlük çıkarıyordu ama adamların çok geçmeden dengeyi bulacağını biliyordu Jamie. Briyen uçurumun yüzünün yarısını tırmalmıştı. Taştan taşa tutunup kendini yukarı çekiyordu. Racer onu mutlaka görecek ve yağcılara onu indirmelerini emredecek. Jamie, yaşlı adamın gururu yüzünden aptallaşıp aptallaşmayacağını anlamaya karar verdi. Sir Robin! diye bağırdı. Beni bir dakika dinle! Sir Robin elini kaldırdı ve okçular yaylarını aşağı indirdiler. Ne söyleyeceksen söyle kral katili ama çabuk söyle! Jamie seslenirken tekne bir kırık taş çöplüğünün arasında sallandı. Bu meseleyi çözmenin daha iyi bir yolunu biliyorum. Teke tek dövüş. Sen ve ben. Ben bu sabah doğmadım Lannister. Hayır. Ama muhtemelen bu ayleden sonra öleceksin. Jaime ellerini kaldırıp kelepçelerini adama gösterdi. Seninle zincire vurulu halde dövüşeceğim. Neden korkabilirsin ki? Senden değil sor. Tercih bana ait olsaydı seve seve yapardım. Ama seni geri götürmek üzere emir aldım. Mümkünse canlı olarak. Yaycılar. Adamlara komut verdi. Tak, çek, bırr. İki tekne arasındaki mesafe 20 metreden azdı. Okçuların hedefi kaçırması neredeyse imkansızdı. Ama yerlerini gerdiklerinde etraflarına bir çakıl taşı yağmuru boşaldı. Küçük taşlar güvertelerinde tıngırdadı. Miğferlerinden sekti ve Pruva'nın her iki tarafından sular fışkırttı. Neler olduğunu anlayacak kadar zekaya sahip olanlar, bir inek büyüklüğündeki kaya parçası uçurumun tepesinden ayrılırken gözlerini yukarı kaldırdılar. Sir Robin dehşetle bağırdı. Kaya havada döndü, uçurumun yüzüne çarptı, ikiye ayrıldı ve tepelerine düştü. Kayanın büyük parçası direği kırdı, yelkeni yırttı, okçulardan ikisini nehre uçurdu ve küreğinin üstüne eğilmiş bir kürekçinin bacağını ezdi. Kadırganın suyla dolmaya başlamasının aniliği küçük parçanın gövdeyi deldiği fikrini veriyordu. Okçular akıntının içinde çılgınca çırpınırken kürekçilerin çığlıkları uçurumda yankılanıyordu. Adamların suyun içinde nasıl debelendiğine bakılırsa hiçbiri yüzme bilmiyordu. Jamie güldü. Onlar yataktan çıktığında nehir kadırgası, havuzların, girdapların ve batık ağaçların arasında suya gömülüyordu. Jamie Lannister tanrıların merhametli olduğuna karar verdi. Sir Robin ve üç kere kahrolasıca okçuları Nehirova'ya doğru uzun ve ıslak bir yürüyüş yapacaklardı. Üstelik iri ve çirkin faişeden de kurtulmuştu Jamie. Kendi başıma daha iyisini planlayamazdım şu demirlerden kurtulduğumda. Sir Clace bağırdı. Jamie yukarı baktı. Brienne uçurumun tepesi boyunca yürüyordu. Onlardan epey ilerideydi. Tekne nehrin dönemeçlerini takip ederken Brien dar toprak parçasının üstünde kestirmeden yol alıyordu. Kendini kayadan aşağı bıraktı ve suya dalmak için kıvrılırken neredeyse zarif göründü. Kafasını bir taşa çarpmasını ummak zarif olmazdı. Sir Crayus tekneyi kıza doğru çevirdi. Şükürler olsun ki Jamie'nin küreği hala duruyordu. Kulaç atarak geldiğinde sağlam bir darbe ve ondan kurtulacağım. Bunun yerine küreyi suya uzatırken buldu kendini. Brienne küreyi yakalayıp tutundu ve Jamie kızı yukarı çekti. Jamie tekneye çıkmasına yardım ederken sular biriyenin saçlarından akıyor, sıklam kıyafetlerinden süzülüp güvertede bir gölcük oluşturuyordu. Islakken daha da çirkin. Bunun mümkün olabileceği kimin aklına gelirdi? Sen kahrolası aptal bir fahişisin dedi kıza. Yolumuza sensiz devam edebilirdik. Sanırım sana teşekkür etmemi bekliyorsun. Senin teşekkürünü istemiyorum kral katili. Seni sağ salim kral topraklarına götüreceğimi dair yemin ettim. Ve yeminini tutmaya gerçekten niyetlisin. Jamie kıza en parlak gülümsemesini bahşetti. İşte bu hayranlık verici. İkinci bölümün sonu.